0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de nuestros diálogos constituyentes. Ya estamos vislumbrando en el horizonte el, eh, la elección, pero nosotros continuamos, como si nada, hasta el final creando contenido. Ha sido la promesa que hemos hecho para tratar de hacer una campaña algo distinta y, como siempre lo decimos, el contenido queda como un insumo para quienes sean las personas que finalmente lleguen a la a la, a la constituyente, eh, si no somos nosotros queda igual como insumo, y en ese espíritu hoy tenemos a nada menos que don Daniel mansuy ¿Qué tal Daniel, cómo estás
1: Muy bien, muchas gracias Cristóbal por la, por la invitación, feliz de estar aquí y poder conversar contigo.
0: Bueno Daniel, aquí hemos eh, tenido un desfile de, de mentes, eh, de activistas, de intelectuales, de académicos, eh, hemos estado con Lander Reche, con, con André Pelasco, estuvimos con la Claudia Aguadilla, Vimos con la realidad balanza, hablando del régimen de gobierno. Hemos pasado por temas más electorales, otros más, por algo más hablando de su idea de la constitución del disenso. Y, y lo que hoy día tenía ganas de conversar contigo es, eh, bueno, muchas cosas. Esto me interesa saber cómo tu mundo interpreta una serie de, cuando digo tu mundo me refiero a, a tu tradición eh, intelectual, por así decirlo, cultural y, y también política, la red de instituciones en las que tú participas también. ¿Cómo miran este proceso? ¿Cuáles son las principales esperanzas, aprensiones, la actitud que hay frente a él? Eh, y para hablar de una cuestión que yo sé que también eh, te interesa, que es la, el nombre que le pusimos a esto, constitución y mito. ¿Cuánto de mito necesitamos? ¿Cuánto de pegamento de la historia que nos contamos a nosotros mismos respecto de quienes somos necesitamos? ¿Cuánto preámbulo necesitamos? ¿Cuánta poesía necesitamos? o cuánto, esto puede ser sencillamente reglas, ¿cierto? Estaba leyendo, y con esto te, te hago como el, el pie forzado, estaba leyendo el libro de Peña, El desafío constitucional, y una parte que al principio me gusta mucho, dice, diseñar una constitución es constituir a un sujeto colectivo, el pueblo, o establecer reglas para que individuos y grupos diversos compitan por el poder y coexistan pacíficamente. Que yo diría que la segunda sería como la versión liberal, ¿cierto? Una constitución es una decisión acerca del tipo de comunidad que queremos ser o un puñado de reglas para la convivencia. Una decisión de constituirnos en comunidad o un simple modus vivendi. ¿Cómo, cómo te acercás tú a esa, a esa pregunta?
1: Es linda la pregunta y la vamos, y la vamos a enfrentar. Muy, muy probablemente tú serás parte de, esa, de, esa, de, de ese grupo claro. de gente que tenga que enfrentarla, pero... Recuerdo una, una frase, una idea de Raymond Aron sobre la constitución norteamericana y dice, los norteamericanos ven a su constitución como sagrada, ¿no? porque ya tiene, ya, ya tiene siglos, tiene recorrido, ya ha demostrado que, que, que pasó las pruebas de la historia, ¿no? y sin embargo sí. también una constitución hiper procedimental en el sentido de hecho es hiper cortita, digamos, o sea, aquí están las reglas básicas, cómo se modifica, aquí los estados funcionan así y así, y uno podría pensar que esa Constitución, de algún modo, de algún modo, porque aquí uno podría hacer muchos matices, ¿no?, eh, logró combinar esas dos dimensiones que tú mencionabas en ese, texto, en ese texto de Carlos Peña, ¿no? Eh, y, la, y la gran pregunta que yo... O sea, en fin, me surgen mucha, mucha, muchas reflexiones, pero, pero, pero por ahora solo dos. Una es, ¿en qué medida el mito puede ser deliberadamente construido, no?, eh, ¿En qué medida los actores del mito realmente.? escepticismo al es 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 constructivismo. Pueden tener una reflexividad total sobre lo que están haciendo. Sí. Y, y para llevar la pregunta al caso de Aarón, ¿no? ¿En qué medida los padres fundadores de, de Estados Unidos realmente supusieron que 200, 250 años después íbamos a seguir discutiendo sobre el espíritu original de la Constitución? Y ahí puede haber algo artificial, esto es un problema moderno de la sí, sí, conocer sí. tanto como yo. Pero sí. hay un problema de la artificialidad del, sent eh, 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 del sentimiento que queda ahí, ¿no? Y la segunda, ref eh, 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 la segunda reflexión tiene que ver con si, es si acaso existen en Chile hoy día las disposiciones político-morales para hacer algo así como fundar una comunidad, lo que requiere algo parecido a la unanimidad. Eh, y eso también me cuesta, ¿no? Eh, eh, la Revolución Francesa, dicen algunos historiadores, solo se consolidó el año 1914. Porque en esa guerra con Alemania la nación vuelve a su unidad, ¿no? 140, 130 años después, ¿no? Pero pasaron 130 años, ¿no? Hasta que la parte monárquica de Francia se haya adscrito a la República Francesa. Tuvo que venir una guerra, bueno, mucha guerra entre medio infinita, pero 130 años después, ¿no? Entonces, ¿en qué medida? Yo creo que eso puede ocurrir a larga, espero que pasen menos de 130 años y que no ocurran guerras, por cierto, pero porque este es un caso extremo, sin duda, ¿no? Pero uno ve... Eh, el clima en el cual se desenvuelven las discusiones de la élite en Chile y digo, bueno, eso es un voluntarismo digamos que a muchos ojos le puede parecer razonablemente delirante, ¿no?
0: Sí, sobre el primer punto la verdad es que tengo poco que decir ¿eh? yo creo que es, es, es una observación eh, pertinente un mito artificial no tiene el mismo arraigo, ¿cierto? salvo que uno de alguna manera fuerce una descripción como que haga que haga referencia a nuestra historicidad, geografía, tiempo, no sé, Pensando como algo medio, yo creo que a le gustaría hablar del territorio, no sé, hay algo que dijera así como, arrojados entre el mar y la cordillera, eh, <risa> a, a, habituados a la catástrofe y a la resiliencia, no sé, quizás, pero claro, pero eso sería una cuestión, sería más bien como un, un, un boceto poético, eh, que, que el mito que como bien señalas tú tiene la, la constitución norteamericana que tiene una dimensión como de patriotismo constitucional, que es un concepto que tiene varias acepciones pero, pero algo de eso interesante puede que el patriotismo constitucional sea mito suficiente, si es que funciona
1: claro, pero en cuyo caso, porque yo siempre he tenido mucha distancia con esa expresión, porque la verdad es que eh, nadie está dispuesto a morir por reglas, ¿no? El patriotismo, ¿qué es lo que significa? Usted está dispuesto a morir porque aquí están enterrados sus padres, ¿no? En, en, en términos estrictos, ¿no? Claro, aquí claro. están enterrados mis padres, mi abuelo y mi bisabuelo Yo muero por esta tierra
0: que es mi tierra, ¿no? Eh, ya, nadie patriotismo muere por... muy fuerte. patriotismo es muy fuerte. Orgullo constitucional, claro. pertenencia pertenencia constitucional
1: podría ser, digamos, sí, sí, sí. O sea, uno podría pensar en la tesis que tuvo Arturo Fonten, ¿no?, con Juan Luis Oso, que la función del, del 25, pese a su origen, digamos, con militares arriba de la mesa, dictadura después de, 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 de Carlos Ibáñez, había generado un sentido de pertenencia constitucional, al menos en la élites política más o menos compartido. Yo, 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 yo creo que si logramos algo así, conforme pase el tiempo, porque esto no va a ser automático, yo me conformaría. Yo, yo creo que si ponemos las cosas demasiado arriba, por decirlo así, de acuerdo, podemos sí. o pueden perdón por tirarte la pelota, pero 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 se la tiro al candidato, puede hacer el ridículo, en el sentido de que si uno quiere, en el fondo, por decirlo así, tiene un profesor de historia que lo decía así, ¿no? chutear el córner ir a cabecearlo, lo que significa escribir la constitución y fijar la manera en que los constituyentes quieren que sea leída la, la, la constitución, eso va a ser el ridículo. Eh, digamos, claro. Arturo Alessandri lo logró a su manera pero en fin, no cualquiera es Arturo sí. Alessandri
0: ¿no? Sí, sin duda Agustín Esquella dicen que va a ser el presidente de la convención para ir un banderino como tú <risa> eh, respecto del segundo punto del, de, 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 de lo complejo que es fundar una comunidad hay muchos intelectuales de la izquierda estoy pensando en Carlos Ruiz eh, pero probablemente otros más que han reconocido que de alguna manera es imposible volver a ese esencialismo de clase monolítico y orgánico sesentero, por así decirlo, y que el nuevo pueblo estaría compuesto por individuos, ¿cierto? Que comparten una experiencia de precarización, mercantilización, no me acuerdo bien cómo lo dice él, pero, pero básicamente están unidos y que tienen un mismo enemigo. Pero está el tipo el call center con el tipo el rapi, y el malo el mismo, y eso como que de alguna manera conecta esa, esa experiencia, ¿cierto? Eh, y por lo tanto sería muy difícil volver a ese pueblo cierto, monolítico, orgánico. Ese nosotros parece que ya no hay vuelta. Eh, pero aún así este nuevo pueblo, que choque la palabra misma, de hecho, como que... ¿Vuelve por su fuero, se dice? Tal cual. Eh, hay como una necesidad ahí de buscar, como diría la clave, una cadena de equivalencias entre esos dolores. Eh, no sé si era la función constitucional hacerlo, pero hay algo de esta constitución que es tributaria del etos del estallido social, ¿cierto? Es, es imposible negarlo, más allá de que uno el sin, duda, de sí, realidad, sí,
1: sin duda, sin eh, duda.
0: Entonces, me pregunto cómo, cómo esa, esa, esa demanda un poco reivindicatoria del pueblo podría quizás tener una especie de traducción.
1: Me cuesta verlo, fíjate, porque yo creo que Carlos Ruiz. Tiene esas reflexiones, digamos, eh, tiene un libro que escribió con Giorgio Bocardo, Chile bajo el neoliberalismo, que yo creo que es un muy buen libro porque refleja todo esto, ¿no? Un estudio sociológico de la, de la evolución de clase en Chile, ¿no? Eh, a mí no me termina de convencer su conclusión, pero es evidente que si la izquierda anda buscando a la clase obrera unificada, como la imaginaba Marx, concentrada y en comunicación, y por tanto organizada y con fuerza, no la va a encontrar, y por tanto la izquierda naturalmente anda en busca de un pueblo de reemplazo, por decirlo así, o de sustitución. Y aquí está el equívoco que tiene mucha izquierda muchas veces con el fenómeno migratorio, de hecho, porque allí encuentra a veces ese pueblo por sustitución, lo, dijo sin, lo digo sin ningún dejo de, de, sí, sí. de ironía, porque es un fenómeno global, eh, 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 pero de Pasar de la vieja clase en clave marxista, por decirlo así, al individuo puro, a mí, como puedes intuir, no me satisface, creo que hay algo más, creo que tiene que haber algo más, creo que al menos hay un anhelo por algo más, que no hemos sabido eh, los chilenos reconstituir, que no hemos sabido pensar, eh, eh, mi, mi tesis general, digamos, es que simplemente la modernización nos pasó por arriba, digamos, y... y y nunca tuvimos una reflexión respecto de cómo reemplazar estructuras que antes prohibían sentido y que desaparecieron, eh, eh, desde los partidos políticos hasta la crisis de la iglesia, para qué decir, eh, mm. el, y, la, y, la, y la evolución de las ciudades, ¿no? Y la constitución aquí, quiero ser optimista y pesimista a la vez, ¿no? Es capaz de fijar un marco eh, que nos permita sentarnos en la mesa para que esos problemas puedan ser percibidos, procesados, digamos, por el sistema político en términos amplios, por decirlo así yo no creo que sea que pueda hacer mucho más al menos en este momento histórico ¿no? pero creo que si no es eso si no es al menos eso vamos a estar en serios problemas por decirlo así ¿no? eh, sí, eh, sí, sí. Eh, esto, esto es fijar un marco para hacernos cargo de este tremendo problema que tenemos ¿no? Eh, eh, es una apuesta audaz la que hizo la clase política el 12-15 de noviembre yo creo que no tenía otro camino no lo, no lo estoy criticando ¿eh? sí, pero, sí. pero en fin eh, 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 tenemos sí. una caldera social Elegimos el camino constitucional que es largo y alambicado. Ojalá lo hagamos bien, porque no sé si nos quedan balas en el cartucho después, por formularlo así.
0: Yo estoy de acuerdo. Quiero, quiero ir un segundo a, a, esa, a ese vacío, ese espacio que parece que hay entre, entre medio, entre el Estado y el individuo que tú mencionaste recién. Eh, de hecho, la otra vez lo mencioné yo en un foro que tú estabas moderando, así que no lo pudimos, no lo pudimos conversar, pero ya hablé de esta columna de Paquín de Oro, que se llama estatismo individualista y que es una crítica que se ha hecho un poco también. De, de, de un mundo quizás conservador o ser cristiano o, o comunitarista, a, a, a una especie como de liberalismo frente amplista, como que pasar directamente del, de, de la autonomía individual, pasar lo que uno quiera con su cuerpo, a pedir que el Estado sea el, el que finalmente confiera sentido en las estructuras de, 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 del quehacer diario. Eh, y uno piensa que en la tradición, no sé, ochentera, esto se podría haber llamado comunitarismo, en el sentido de revivir comunidades. De alguna manera, la idea de subsidiariedad está vinculada a eso, cierto a que sociedades mayores no invadan el campo de las sociedades menores. Hoy día se habla mucho de sociedad civil, ¿cierto? La clásica discusión que tiene Ortuzar con, con Jackson todos los años, si la atletón tiene que ser público o no, tiene que ser parte de la sociedad civil. Eh, pero de alguna manera siento que todas estas conversaciones, Comunidades, comunidad, subsidiariedad, sociedad civil, han quedado algunas, de alguna manera subsumidas por otra estructura intermedia, que son las identidades. O por lo menos creo que han sido mucho más protagónicas en este, en este proceso constituyente. Eh, y que configuran de alguna manera un tipo de comunidad también. No es la comunidad a la cual estábamos acostumbrados probablemente de antes, pero, pero configuran un reclamo de parcelación, por así decirlo. Que no es necesariamente fragmentario, ¿eh? pero es como, de es como archipielesca, como... ¿Cachai? ¿sí? Eh,
1: no sé cómo lo ves tú. Sí, a lo cúcatas. Una primera adquisición Bien. teórica sobre la primera parte de tu pregunta. Yo, pero en fin, aquí, por supuesto, tú eres, tú eres el experto mucho más que yo, ¿no? Pero eh, esa idea esa idea de que, de que puede haber un individuo frente a un Estado eventualmente opresor y que eso es peligroso para la libertad, está en un autor que a mí me parece tan impecablemente liberal como Tocqueville. Eh, por claro. supuesto, hay mucho liberalismo, y aquí esto, en fin, tú tienes un libro espléndido sobre esto y no es el único, y de hecho Tocqueville lo discute con Mil, ¿no? Mil desconfía mucho de las comunidades porque dice, oprimen, y Tocqueville dice, bueno, <ríe> enfrenta al Estado cabrito a ver cómo te va, digamos que te va a ir peor. Y hay una discusión que es interesante, yo simplemente diría, yo no sacaría de la tradición liberal, de la múltiple y multiforme tradición liberal, yo no sacaría esa pata porque me parece que pierde. No es la única, sin duda que no es la única, pero creo que se puede defender desde la tradición liberal la idea según la cual, o desde alguna tradición liberal, la idea según la cual, bueno, sabe que las comunidades son importantes porque configuran sentido y porque protegen frente a una eventual presión del Estado que puede ser brutal, ¿no? Pero, en fin, es una adquisición teórica que probablemente nos interese no interese sí, sí, sí. solo a nosotros dos y a algún, algún extraviado que nos esté escuchando, ahí, ¿no? Pero, eh, 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 y sobre lo segundo, la identidad es que se están, se están tomando muchos discursos en el mundo o muchos espacios políticos, muchos, muchos ejes, digamos, de la, de la discusión pública. Y yo, la verdad es que... En la, en, en el modo en que se ha configurado esa discusión en la mayor parte del mundo, soy más bien escéptico de que esté respondiendo al mismo problema, ¿no?
0: Ah, eh, yeah. y, okay.
1: y me explico, porque naturalmente todas las comunidades tienen identidad, ¿no? Y, 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 y el comunitarismo en los años 80, a mi juicio, quedó entrampado en este problema, ¿no? Gente como Taylor, incluso gente como McIntyre, digamos, quedaron un poco casadas aquí. Bueno, si usted valora solo la comunidad, resulta que la autonomía del individuo ahí se le pierde, ¿no? Eh, claro. eh, entonces, yo creo que hay una, hay una, hay una dialéctica aquí y, y es una cosa más ambigua y no es fija, no pero lo que, lo que me molesta del discurso, sea, lo que me molesta lo que me parece insuficiente del discurso identitario es que siempre le, parece, siempre le parece suficiente para zanjar la discusión, estoy exagerando un poco, pero es para que se vea la punta del argumento, ¿no? poner la identidad por delante, ¿no? poner la identidad por delante como si eso pudiera ser eh, siempre un argumento. Y yo creo que la identidad es un elemento de las discusiones, un factor desde luego a tomar en cuenta en las discusiones, Sí. Eh, pero no la zanja, ¿por qué? porque la identidad yo no te la puedo discutir digamos, eh, 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 tu trayectoria vital, tu identidad y tu biografía por supuesto que son relevantes no soy kantiano ni creo en la razón universal pura, digamos, por supuesto que es relevante, pero me parece que cuando el péndulo se va mucho hacia allá uno queda en una posición un poco, se hace imposible discutir no y si tú te fijas en las versiones más ultras de esos discursos, todas las objeciones a ese discurso están respondidas de antemano, ¿no? porque vienen de personas que no comparten esa identidad, por tanto que no la entienden sí. y porque eventualmente okay. son unos opresores. Yo, desde mi modesto lugar, desconfío de cualquier teoría, esto es muy popperiano, ¿no? Supongo que te va a gustar esta parte, ¿no? Pero que de cualquier que teoría, claro, que, que incluya todas las objeciones posibles, porque eso es clausurar toda
0: discusión, ¿no?
1: Sí. Y me parece no. que eso pasa con las versiones más ultras. Tú me dirás, hay matices... Sí, estoy pensando
0: en, en versiones más sofisticadas, no o sé, sea, porque día la Lisa Walker hablaba de, de, de temas de derechos de, de enfoque de género, por ¿cierto? yo podría traducir la demanda del enfoque de género en lenguaje liberal. Podría decir que el reconocimiento de la diferencia y no la ceguera ante la diferencia, es la que permite que tú me entregues el mismo respeto, ¿cierto? Y el igual respeto pareciera ser una de las bases del liberalismo, ¿cierto? Entonces, un poco, esa gimnasia del reconocimiento, lo digo en términos peyorativos, es, es la que de alguna manera te permite decirme, trátame distinto para tratarme igual. Creo que ahí, en el caso de la, de la, del, del comunitarismo, yo creo que, no sé, cuando los amich eh, dicen que quieren sacar a los niños un octavo básico y el Estado se opone, el argumento que ocupan puede ser de continuidad cultural, ¿cierto?, identitario, o podría ser también de derecho de asociación, no sé, o, o, el derecho de los padres. padres. Claro, claro. O sea, puede ser formulado en varias claves, ¿no? Eh, claro, libertad religiosa en general y no solamente la de mi identidad. Eh, sí. Pero claro, Ayúd... tiene tienes, tienes esa posibilidad en el discurso.
1: Sí, sobre lo primero, simplemente es una reflexión porque ni siquiera es una objeción. ¿eh? Yo, yo entiendo lo, lo, lo que se quiere lograr, ¿no? Que es darle mayor visibilidad a actores que han estado ausentes y me parece sí. razonable en mucho y casi diría en casi todos los. En al menos muchas de las dimensiones en que eso se formula. Pero cuando eso se toma el espacio público, esto lo escribió sí. el mismo Pablo Ortúzar hace algún tiempo, y porque esto está en Hegel, ¿no? La lógica, la lógica del reconocimiento, la lucha por el reconocimiento, una idea hegeliana, ¿no? Eh, 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 bueno, es una lucha sin fin por ser más reconocido, y como hoy día lo que te da reconocimiento es tener el estatus de víctima, es una lucha, es, un, es una carrera hacia el victimismo, ¿no? Una carraza del victimismo donde el que tiene más posición de víctima tiene de alguna manera ganada una preeminencia o como que llega en la pole position en la discusión pública. ¿no? Sí, y esa es yo bueno. creo que es algo que puede terminar en la guerra todos contra todos, porque bueno, ¿quién es más víctima? Bueno, eso es una discusión que, a mi juicio, no, no, no tiene mucho, mucho sentido ni tiene mucho norte, más que una lucha sin cuartel donde, ojo, terminamos asignando a las personas a sus identidades culturales. que eh, sin ser yo, digamos, como tú, parte del tronco de la tradición liberal, es algo que me perturba mucho. ¿no? En Francia hay toda una discusión respecto de una mujer, por ejemplo, que es una periodista, que es musulmana, y que se niega a ponerse en la situación de víctima. ¿no? Y ha sido funada, ha sido hipercriticada, porque, bueno, ella resulta que eh, junta toda la, inter toda la interseccionalidad posible y ella se reniega de esa posición, ¿no? Y eso, claro. como que desordena mucho el debate, ¿no? Yo creo que eso es muy corajudo y muy valiente mm. porque tiene que ver con, bueno, yo, yo por supuesto que tengo una biografía, pero no me reduzco a mi biografía. Y es, para, y es paradójicamente lo que muchas veces termina ocurriendo, o es o la impresión sí. que
0: tengo, digamos. Sí, pensar que esa gran escritora feminista eh, africana, ¿cómo se llama? La, eh, ah, no ya, sé cómo pronunciarlo. Jamaica Kingaid, ¿no? No. No, la que escribió todas teníamos ser feministas, el peligro de una sola historia, la historia única. Ah, sí. eh, y el peligro de la historia única básicamente tiene que ver con no observar las complejidades, las capas ¿cierto?, de la persona, ¿cierto? La, de las historias con las que uno carga y los roles que tiene. Eh, y, y, y justamente enfocarse en, en, el, en solamente la identidad parece precluir la posibilidad de incorporar esas esas complejidades. Estaba pensando, ¿cachai que está Pedro Pascal en Chile? El del, el de, el del Mandalorian, el del Narcos, como chileno, no chileno, no sé. Y, y, y una niña lo funó por, solamente por ser hombre cisgénero, eh, etcétera, blanco, y le pusieron la funa preventiva, lo encontré genial, con Minority Report, ¿cachai? Por, ¿Pero te por el hecho de, porque él, él no hizo nada, pero fue la, ah. es la identidad, en este caso, en el otro péndulo de la interseccionalidad, ¿cierto? Hombre, blanco, heterosexual, etc. Es la que le, le, lo hace ser acreedor de esta funa preventiva del corte genial.
1: Pero te fijas que es Hobbes, porque la lógica en Hobbes del estado de naturaleza es que... Es, es, es la guerra preventiva, te tengo que pegar un hachazo porque si no me lo vas a pegar tú, digamos. Sí,
0: eh, que eh, nunca no lo había visto, sí.
1: Y termina sí. ocurriendo algo, algo muy similar. Es como si la modernidad terminara en el estado de naturaleza que se supone que venía antes y del cual claro. teníamos que
0: salir, ¿no? Sí, bueno, al final los círculos liberales han sido bastante críticos ¿eh? ante esta especie como de todas las, las, las teorías más críticas eh, en este sentido. De hecho, han sido parte del problema según las teorías críticas, sin duda. Claro. Oye, eh, ahora estaba pensando desde el punto de vista más de las comunidades que a ti te gustaría que tuviesen grados de, llamémosle, autonomía, autogobierno, ¿cierto? Cuando el Estado le dice, no sé, para la Universidad Católica, usted tiene que practicar aborto, y la Universidad Católica dice, no, objeción de conciencia institucional, que, de hecho, utiliza un argumento liberal, ¿cierto? Nosotros tenemos una libertad de asociarnos, etcétera, y la conciencia, hey, ¿te acuerdas? Locke Volte? O sea, hay, todo, hay toda una apelación muy liberal ahí. Y En, en esa, esa, esos mundos, la universidad, de hecho, sea consejo con, con religioso, filosófico, metafísico, el que sea, ¿crees tú que están bajo algún tipo de riesgo, no voy a decir asedio, pero bajo algún tipo de riesgo frente a una cierta concepción de derechos sociales, que si bien es cierto, no reconduce todo a lo estatal, como lo ha dicho varias veces Fernando Atria, le, le, le fuerza a los actores privados en este caso, en las partes de la sociedad civil a actuar bajo la, el régimen de lo público y por sí, lo tanto ¿no? de alguna manera coartar, coartar ciertas... la selección por ejemplo así. Dos cosas sobre
1: eso, o sea, en fin, varias, pero se me ocurren dos, una, sobre la cuestión de conciencia institucional que fue hipercriticada y que obviamente es una analogía, ¿no? uno ocupa la palabra conciencia por analogía, pero no. yo nunca terminé de entender, y ya que tengo aquí la oportunidad de decirlo, lo digo eh, ¿Cómo en una sociedad como la nuestra, que, en fin, es democrática, es plural y se admiten distintos principios, estábamos dispuestos, porque quienes nos oponemos al aborto, eh, pensamos que es equivalente a un homicidio, ¿no? Entonces, para quienes, no, para quienes nos oponemos al aborto, es difícil aceptar que el aborto sea legal, por formularlo o así, sea, ¿no? No, no, es, es algo que nos cuesta, eh, que podemos, o sea, que de hecho aceptamos porque, porque en democracia perdimos, y está bien, ¿no? Pero que se nos obliga a instituciones eh, cuyos fundadores y cuyas personas que trabajan ahí, en términos generales, piensan que es un homicidio a, a practicar homicidios es algo que yo, yo nunca terminé de entender o sea, tú me estás obligando o tú me quieres obligar a que yo ponga la infraestructura y ponga todos mis recursos para algo que yo considero que es un homicidio, yo puedo entender que tú no lo consideres un homicidio porque tenemos una, una, una diferencia sobre el estatuto moral del feto eso yo claro. lo entiendo pero que tú me quieras obligar a a mí, a practicar eso es algo que, que siempre como que, me, como que me violentó que eso estuviera tan instalado en la discusión, en algunos sectores, por supuesto, ¿no?
0: Sí, sí. Eh, ¿Y, y el argumento, espérate, ¿tú crees que añade o no añade nada el tema de, ok, háganlo, pero entonces no reciban fondos públicos? ¿Crees que sí, añadía sí. alguna diferencia o, o no, no hacía mayor diferencia? En sí, ese debate?
1: Yo, o sea, yo creo que hace mayor diferencia, y aquí iba a mirar al régimen, al régimen de lo público, o sea, mm. la idea de que si usted recibe fondos públicos, entonces tiene que ceñirse a estas reglas, no sabiendo que la red de salud de la católica, lo que hace básicamente, que le cuesta plata a la católica, de hecho llega a algunos lugares, que tampoco es demasiado grande, llega a algunos lugares donde el Estado tiene dificultades para llegar, entonces coopera con el Estado básicamente, entonces me parecía absurdo en una ciudad como Santiago, donde hay muchos otros lugares donde sí va a poder practicar aborto, poner esa presión, y aquí conecto con el régimen de lo público, ¿no? Fernando Atria, y aquí si nos escucha se va a volver a indignar conmigo, pero en fin yo tengo que decir lo que pienso, así se indigne Fernando Atria, porque tengo estima intelectual, ¿no? esto no es un problema personal ¿no? yo creo que el régimen de lo público, y siempre lo he dicho así, es una estatización indirecta, o es un modo de expropiar sin expropiar, porque es cierto yo no te obligo a ser estatal, ok puedes mantenerte ahí, pero te obligo a comportarte con reglas como si fueras del Estado, por tanto te resto toda autonomía a la hora de definir tus propias políticas, entonces yo no te expropio, tranquilo, puedes quedarte con la propiedad pero las reglas te las fijo yo. Y te las fijo de tal manera que tú te comportes en tu actividad como si fueras el Estado. Es un modo alambicado, oblicuo a mi juicio, no despropiar porque la propiedad sigue siendo del, del, de, de quien sea, pero de, de obligarte a comportarte como si fueras del Estado. Y ahí entramos después en unos principios que son muy vagos, que después tienen que ver con la aplicación respecto de qué es lo que quieran decir. ¿no? Y ahí, por supuesto, quienes creemos, digamos en la subsidiariedad del lenguaje clásico o en principio de asociaciones en el lenguaje liberal, creemos que las personas tienen derecho a asociarse y con todo que hoy pensamos que esas asociaciones tienen una consistencia y tienen que tener eh, un carácter robusto, más o menos sólido para poder justamente constituirse en comunidades dignas de ese nombre, porque si no si es que están regidas por, la regla, por las reglas del Estado, entonces resulta bueno que no hay no hay ninguna diferencia no hay ninguna diferencia sustantiva, o sea, a mí me parece bien que haya varios tipos de universidades en Chile y aquí vuelvo a tomar, aquí retomo algunas cosas que ha pensado McIntyre, ¿no? Eh, eh, que cultiven distintas tradiciones intelectuales, porque eso es lo que nos permite aquí dialogar, ¿no? Porque hay distintos centros que cultivan
0: distintas tradiciones, por formularlo así. Sí, es interesante en esa discusión si es que la diversidad o el pluralismo de una sociedad se juzga en su resultado macro, por decirlo, final. Aquí están los budistas aquí están los masones aquí están los, no sé, los veganos, ahí están los, los nihilistas. Eh, porque cada uno de ellos, de alguna manera, los nihilistas fueron a un colegio nihilista, educados por papás nihilistas, fueron a la universidad nihilista, y después trabajaron en el centro nihilista. Entonces, es... es eh, Podemos aplaudir y reconocer lo bonito de tener una diversidad, que su caleidoscopio su final, por así decirlo, sea diverso. Y hay otra manera de pensarlo que es como en, en la micro, que sería, ojalá existiera un colegio donde estuviera el el Dei, el, Mazón, el eh, cierto que es como la una versión contraria de, de Mirando. Aunque si fuese lo segundo, claro, la, un, la única instancia de transmisión cultural serían los padres. Y esos niños de alguna manera también perderían algo de la densidad comunitaria por estar en permanentemente contacto con los otros, pero quizás tampoco sería tan malo, porque quizás aprenderían más tolerancia, no sé, creo, creo que hay argumentos <risa> argumento a favor de lado y lado es una, no, no, no. una pregunta que siempre me, ha, siempre me ha cómo se llama He dado vuelta en la cabeza, te lo conté creo que una vez la discusión que tuve con, con Álvaro Fischer o con Kaiser, eh, sobre el tema del creacionismo, ¿cierto? Me llamaba la atención que siendo Álvaro Fischer un darwinista tan, tan, tan importante en Chile, ¿cierto? Eh, su lado libertario le haya ganado y haya dicho, bueno, si un colegio quiere enseñar a su hijo es creacionismo, que se lo enseñe. Y a mí me habría, yo, yo habría esperado otro argumento liberal, que era algo así como los niños tienen derecho a un futuro abierto y por lo tanto que se les enseñe más o menos el estado del arte en ciencia. Si es el colegio religioso, que le enseñe el creacionismo en la clase de religión. Eh, pero qué interesante que ambos creíamos que estábamos haciendo un argumento liberal del claro claro un repertorio eh,
1: flexible sí muy flexible eh, bueno mi amigo Manfred Benson tiene un texto muy, muy bueno sobre esto donde defiende la tesis según la cual el pluralismo se juega en el resultado global no y que tú necesitas instituciones con claro. identidad no todas por supuesto uno podría pensar que las universidades estatales por ejemplo eh, tienen una vocación plural digamos ¿eh? Eh, sí. eh, eh, y habrá otras universidades privadas que también puedan tenerlo no eh, Ahora, yo creo que acá hay dos extremos, porque, en fin, yo no, yo no sé quiénes son los auditores de esto, pero eh, eh, hay como gente para los dos lados, ¿no? En el, en, sí. el, en el sentido de que hay gente que piensa que el Estado es naturalmente un opresor y que, por tanto, cualquier cosa que se parezca a un programa educacional mínimo es una cosa peligrosa que hay que eliminar, ¿no? Yo no soy de eso, ¿no? Creo que el Estado sí. tiene que garantizar un piso mínimo en habilidades mínimas, digamos. O sea, yo creo que un padre no tiene derecho, porque yo no soy dueño de mis hijos, a no enseñarle matemáticas a mi hijo, por, por formularlo así, ¿no? Eso sin duda. Eh, yo iría un poco más lejos, diría algunos elementos de historia de Chile, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ese tiene que ser un piso, que es el piso compartido. Y a partir de allí, naturalmente, pueden, si es que quieren, si es que tienen la energía y las ganas de hacerlo, porque todo esto, además, cuando uno piensa en la Universidad Católica, bueno, hubo gente que fundó esa universidad, que le dedicó mucho tiempo, mucha energía, o sea, ya hay una, hay una vitalidad social de la que yo no me perdería, o que yo no, yo no miraría en menos, ¿no? Y eh, si es que a partir de ese mínimo hay proyectos que se quieren desplegar, a mí me parece me parece que no hay motivos suficientemente sólidos como para, como para pegarle un zapatazo y decirle no, aquí solo lo hago yo. Esto tiene además, al margen de la ejecución doctrinaria, pero yo creo que es importante para lo que viene en Chile, que una dimensión práctica, ¿no? Que tiene que ver con lo siguiente, de qué es capaz el Estado, ¿no? Aquí voy a meter a las patas los caballos, pero, pero en fin, eh, 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 nosotros los profesores universitarios tenemos la experiencia con la CNA, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de control y qué calidad de control tiene el control ejercido por sobre el, por el Estado chileno en las instituciones? Y es bastante torpe, ¿no? Entonces, cuando tú dices, bueno, ¿a qué va a llegar el Estado chileno? Eh, es, el argumento, tengo, un poco,
0: es, el, es el argumento de Ortúzar en la discusión con Jackson al final. Tengo más, como... más, allá del, más allá del mérito moral que se ejerce cuando Exacto. voluntariamente eres, eres caritativo, él dice, bueno, en los términos prácticos, la telecona se la pega,
1: Exactamente, exactamente. Eh, 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 y, y, y yo creo que la discusión sobre el Estado no puede perder de vista eso. Estamos hablando del Estado chileno hoy. Y el Estado chileno hoy sí. tiene dificultades para hacer lo que hace, ¿no? Eh, mi experiencia Oye, de... con el Estado es con la CNA, la de otra persona podrá hacer otro,
0: pero me parece que uno podría sí. encontrar algo así como una experiencia compartida, ¿no? Estamos no, de acuerdo. Eh, ¿Cómo se forma entonces lo que los sociólogos llaman la cohesión social? ¿Cierto? ¿Cómo se obtiene entonces? ¿Cuáles son los espacios compartidos? ¿Cuáles son las experiencias comunes, cierto? Porque, si bien la idea de derechos sociales no necesariamente se plantea como lo estoy planteando yo ahora, de hecho, en, en, en Fernando es la, es, se definen por su descomodificación. De hecho, en, 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 en Rieva o en Andrés Velasco, el derecho social tiene que ver con el acceso a un estándar garantizado, cierto, un estándar que es dinámico y que es compatible con, con la existencia, cierto, de... De, de proyectos eh, editoriales, por así decirlo, completamente independientes, autónomos y comunitarios. Eh, pero hay, una, hay, hay uno de los argumentos a favor de una cierta noción de derechos sociales que tiene que ver con una idea que una vez me dio Sebastián Bowen, que hablaba de Sebastián, obligar el encuentro, obligar el encuentro. Cuando yo lo leí al principio me parecía de un nivel de autoritarismo feroz, pero ahora, en el último tiempo, cuando uno, no sé si se persuade, pero me parece sugerente esta idea de que algo de lo que ha pasado en el último tiempo tiene que ver con nuestro brutal grado de estratificación, según capacidad de pago, básicamente. Tú una vez, a ti te escucho una vez decirlo esto de Aristóteles, allí donde hay dos ciudades hay guerra civil. Entonces De alguna manera ya nos está pasando la cuenta esta idea de que los números de mi cuenta corriente determinan básicamente mi jerarquía y también los grupos con los cuales me junto. Y los bienes y servicios a los cuales tengo acceso. Entonces, me pregunto desde ese punto de vista, ¿cuáles van a ser? Esos espacios compartidos que supuestamente tienen por objeto producir cohesión social y algo así como una sensación de igual ciudadanía.
1: Sí, esto es un problemón que tenemos, pero es muy difícil. Yo tiendo a estar de acuerdo con parte del diagnóstico, y aquí una historia un poco más personal, un poco más biográfica. ¿no? Yo crecí en un barrio eh, fuera de Santiago, en Viña del Mar, donde yo te diría que en, no quiero exagerar, no pero en unas 10 o 12 manzanas, habían cuatro colegios particulares, cuatro subvencionados y cinco municipales y una plaza. Y por tanto, en esa plaza, naturalmente, bueno, eh, estábamos todos, digamos, y estuvimos siempre todos, y esto no fue nunca un tema, digamos, era, era, el mundo era simplemente así. Yo soy viejo, pero no tanto, esto no fue hace 100 años, no fue hace 30 años, no no, 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 no fue hace 100 años. Ese barrio de Viña eh, fue destruido por, o sea, destruido o arrasado más bien, porque en ese barrio ya hay tres malls, ya no, ya, ya no debe quedar ni un colegio, en fin, puede que quede uno o dos, pero ya no es un lugar donde convivan distintos mundos, ¿no? Entonces hay un problema material, físico, eh, y esto lo digo como, como, como no santiaguino, por decirlo así, porque a los que no somos santiaguinos nos cuesta y nos duele Santiago por esto, porque en Santiago esa experiencia es muy difícil, no por mala voluntad de las personas, sino porque, bueno, usted trata de eh, facilitarse la vida porque si no va a pasar todo el día en auto, digamos, y para buscar a los niños cómo lo hace, digamos, porque, porque uno sale una hora y otro al otro. Entonces nadie tiene ganas de comprarse más problemas de los que la vida... Eh, agitada de Santiago ya tiene, ¿no? Pero sin duda que tenemos un problema, pero yo creo que eh, es un problema en primer término y probablemente va a ser muy difícil resolverlo y es muy largo pero tiene que ver con la configuración y el diseño de la ciudad Gonzalo Vial pensador conservador, aunque él siempre negó esa, esa etiqueta ¿no? Eh, fue uno de los pocos que a fines de los 70 principios de los 80 dijo ¿cómo es posible que saquen a las poblaciones que hay en el barrio alto? El daño que le están produciendo a Chile y a Santiago es brutal. A nadie más le importó, ¿no? Pero Gonzalo Vial tenía esa, esa, esa ya, sensibilidad, te dicho,
0: ¿no? Es un argumento súper persuasivo. Yo lo compro. De hecho, tuve un, un diálogo contribuyente con Pablo Lart y hablamos largamente de esto. Así que yo lo, lo suscribo. Pero déjame ahora ponerte un caso más difícil que quizás no tiene que ver con el espacio físico. Me da la impresión a mí, no sé cómo lo has visto tú, pero que el proceso de vacunación por el cual está pasando Chile ahora donde no importan los números de tu cuenta corriente, sino los de tu carnet, básicamente, que no mira la renta, o, o la integración de camas críticas en el sistema público y privado, frente a la pandemia, como que de alguna manera nos gusta saber que hay ciertos espacios donde, como diría Michael Sander, el dinero no todo lo puede comprar. Ciertos espacios que en este caso no son necesariamente físicos, ¿cierto? Eh, yo puedo ir a cualquier parte con mi carné de vacunación o, o dependiente de la renta, es cierto, la ciudad media esto, eh, nos, nos parecería probablemente a ti y a mí eh, aberrante que mañana en una fantasía libertaria, por así decirlo, la gente pudiera saltarse la cola a los trasplantes. Porque paga más, ¿cierto? Eh, pero alguien podría pues, decir que esa misma lo, o, o, o por, el, o por eh, comprar número en el registro civil, que te vienen adelante. Uno pensaría que esos son cotos vedados al poder del mercado lo que yo creo que mucha gente de izquierda te diría es, ya, ok, Daniel tiene una particular sensibilidad, eh, no sé, eh, cultural, religiosa, filosófica. Tá, él no es el problema. El problema aquí es la plata. El problema aquí es la plata. Es, es, es que la plata está construyendo mundos completamente distintos. ¿Qué hacer con eso? Yo, o sea, tiendo a estar de acuerdo parcialmente
1: con eso porque la diferencia económica ha existido siempre y en algunos sentidos, digo en algunos sentidos porque yo no formo parte del cuero de la gente que piensa que el Chile Dante era maravilloso pero había mayores niveles probablemente de integración justamente por esta experiencia que escribí antes dicho eso, eh, la vacunación muy probablemente produce ese sentimiento de igualdad, no estoy seguro de que produzca mucho encuentro, algo debe producir sin duda, aunque sea el hecho de ir al parque un día y encontrarte con con, sí, con, con, sí, sí, sí. con mucha gente ahora dicho eso, yo sí
0: en la, mí me es, como la, la, cohesión, la sí. cohesión social que de repente da el hecho de que encontrarte con alguien completamente distinto pero fueron tratados de la misma manera efectivamente,
1: el sistema de seguridad social chileno a mí nunca me ha encantado digamos, mi única y por decirlo así, hoy día estamos en esa situación tan, tan incómoda digamos, que cierta parte de la derecha se negó tan sistemáticamente y durante tanto tiempo, con el acuerdo de cierta centro izquierda o de cierto centro que tampoco hay que repartir bien las culpas aquí, sí. a todos los cambios que hoy día cualquier argumento, cualquier argumento más bien escéptico respecto a los cambios parece un argumento simplemente bloqueo y por tanto estamos en esa discusión muy, muy dicotómica. ¿no? A mí no, sí. no, me, no me molesta nada avanzar hacia mayor grado de universalidad o de menor focalización. He sido crítico hace muchos años de la excesiva focalización en Chile. Me parece, eso sí, intento decir estas dos cosas a la vez, pero parece que es muy difícil decirlo en Chile, que eso tiene que hacerse con responsabilidad fiscal porque no podemos gastar más de lo que tenemos. Uno se puede endeudar como una familia, sin duda. Pero, ojo, esto hay, que, esto hay que financiarlo, digamos. Y hay que introducir mayor solidaridad en, la, en, la, en, la, en las pensiones y en la salud, sin duda. Eh, ahora, ¿cómo se hace y de qué manera se hace? Tiene que ser técnicamente muy bien hecho y no apunta de puro voluntarismo como a mí me da la impresión que esto es. Ahora, yo sé que esto es en parte, en parte importante responsabilidad de cierta derecha que durante 30 años dijo no 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 confiando en que, el, en que el chorreo lo iba a hacer y hoy día nos encontramos con un queso más o menos gigante porque esas instancias efectivamente no existen eh, y no sí, existen
0: sí. De, eh, de ningún modo y tenemos que recrearlas yo, yo en eso estoy de acuerdo Estaba pensando, eh, a propósito de, de la crítica a la focalización no sé si será tu candidato o no, pero Lavín me parece muy interesante que él hace esta reflexión eh, de que con el, la distribución del ingreso que hay en Chile, que es como súper planita hasta que llega el último decil y se dispara, es absurdo seguir focalizando. O sea, el tipo que pasó de las 400 a las 401 y después hay toda una tremenda parte de entre 401 y 460, eh, eh, no tiene mucho sentido. Pero lo interesante y lo ideológicamente. Paradójico de esto es que ha sido la izquierda la que ha defendido en el último tiempo el subsidio a la demanda eh, y, y ha sido la derecha la que ha tratado un poco de resistirse a ese, a ese, a ese embrujo. Eh, de hecho, la, la, la polémica de las canastas, ¿te acuerdas? del año pasado,
1: efectivamente,
0: la derecha o sea, la izquierda decía, no, pasen la gente, la, pasen un voucher, pasen la, la, la gente la plata en directo y que, que ellos decían qué hacer. Me pregunto, si es una renta, ¿no? me pregunto si una renta básica universal, más allá de si es de emergencia o no el concepto mismo. Me pregunto si una renta básica universal no será una manera finalmente de decretar el triunfo definitivo del subsidio a la demanda y una manera de financiar el, los servicios públicos. O sea, de financiar en el sentido de, de la oferta pública, a depender del, de, la, de, la, de la preferencia de la gente.
1: De hecho, una idea a la que Friedman no le haría tanto asco, digamos, no, 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 no. Le, no le molestaría tanto. O sea, agarrar todo en, en el extremo, agarrar todo el presupuesto del Estado y repartirlo, digamos, y fuera del Ministerio de Educación, y le aseguro que usted paga colegios con eso. Yo tengo muchas reservas con esa idea, pero, pero, sí. per, pero ahí tiende a, haber, tiende, tiende, tiende a existir esa convergencia que tú señalas. Me interesaba Philip, Philip, que... Philip von Paris, que el, claro. el
0: creador de esta un libertario socialista. O sea,
1: Exactamente. Libertario eh, me interesaba el fenómeno Lavín que tú mencionaste, porque si uno recorre el arco de la VIN desde la Revolución Silenciosa, el gallo de pelea y el Chicago Boy... Hasta hoy, y no lo digo como crítica, porque los grandes políticos, yo no sé en qué va a terminar la vida, pero, pero en fin, si uno ve la historia de Arturo Alessandri y de Mitterrand, digamos, o, o de quien usted quiera, tiene unas vueltas, digamos, bien inexplicables, Arturo Alessandri en Chile, ¿no? Eh, pero es bien notable el olfato que tiene el hombre para ir pispando por dónde va la cosa, digamos, supongo que mezclado con algo de convicción y mucho talento. Eh, 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 pero yo, yo, o sea, en el fondo, mi, mi, mi crítica a la focalización ni siquiera es es histórica en el sentido de que probablemente hace 40 años Chile era un país tan pobre que requería eso, no sé, yo no estaba en el Ministerio de Hacienda el año 83 después de la crisis probablemente era lo que había que hacer, ¿no? Pero me parece evidente que 30 o 40 años después eh, la situación de las enormes clases medias precarizadas requiere otro tipo de instrumentos, otro tipo de herramientas, mm. eh, y fíjate que esto, esto empezó a ocurrir o sea, en fin, empezó a ocurrir hace mucho tiempo, pero se, se están hace algunos años jubilando las primeras generaciones que tuvieron fondo de pensión de AFP toda su vida, ¿no? Eh, y el hijo estudió con CAI, por tanto está con la, con, 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 con la soga al cuello, ¿no? Si es que no ponemos atención a esa precariedad de la clase media que pierde la pega, digamos, y queda en el suelo, pero que no son objeto de focalización, porque probablemente son propietarios de una, de una pequeña vivienda que muy probablemente tengan uno o dos autos, eh, 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 bueno, ahí, ahí, ahí tenemos un problema gigante. Y efectivamente la focalización ochentera eso no lo ve y vaya que le costó a la derecha, vaya que le costó al gobierno el año pasado entender esto porque toda la lentitud del gobierno que el mismo sí. Ignacio Briones, ministro de Hacienda terminó reconociendo, tenía que ver con que yo creo que había, había, había una categoría que funcionaba como dogmática a que, hay que, sí. a que hay que focalizar y que nos lleva al problema que te mencionaba antes, incluso al margen de la ejecución doctrinaria ¿Es capaz el Estado chileno de focalizar bien? O sea, ¿tiene toda la información? ¿Tiene la agilidad suficiente para hacerlo?
0: Entonces, por dos lados, parecía que no funcionaba la cosa. Nueva. Oye, eh, y, y para ir cerrando, creo que el último tema que abordemos, Daniel, es, eh, es la derecha, justamente. Me gustaría tener esta conversación con Rodrigo Carmi y después para pa preguntarle también por, por cómo entienden la izquierda, ¿cierto? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué expectativas y miedos ves tú del sector, ahora más como analista y como alguien que ha hecho una lectura siempre muy, muy precisa de, de ese mundo también. Eh, en un principio, por lo menos la idea que, que yo tengo es que... Obviamente la derecha se negó a esto, la derecha más dura, la estructural, ¿cierto? alguna se trató de, de subir, de hecho Longueira tenía razón, no había que subirse porque iba a ganar por paliza. La tesis que perdió fue la de Gonzalo Cordero, básicamente, que es la tesis de decir un triunfo de la prueba es un juicio a los últimos 30 años y a, y a nuestro modelo. Y el 80-20, si, si la, si la tesis de, de Cordero es, es correcta, entonces esto fue lapidario a la derecha. Eh, que yo creo que ha sido el gran, intelectualmente el gran perdedor del, del, del estallido, eso no sale en los medios porque no importa a nadie, pero, pero en, en análisis. Me, de, de pasar del control de daños... ¿Cómo, vamos, ¿Cómo podemos meter más de un tercio para que no, no, no nos metan boletas? Eh, también es interesante ver cómo hay de repente una tendencia a subirse a la ola inflacionaria, ¿cierto? Entonces ahora yo veo algunos candidatos en mi distrito, por ejemplo, del, del mundo de la derecha, pidiendo que esté consagrado el derecho a la seguridad ciudadana, el derecho a vivir en un ambiente libre de delincuencia. Y como que de alguna manera siento que se devuelve la misma crítica que a veces se le hace a la izquierda, que pone cosas que van a ser muy difícil de garantizar en la práctica. Están ahí como un contenido meramente lírico. ¿Cómo has visto en general la actitud de la derecha respecto de cómo le va a ir? ¿Tiene que ir a defenderse? ¿Tiene que ir a pegar el tercio? ¿Había que pensar esto de otra manera?
1: Sí, sobre lo primero, interesante, porque hoy día, en fin, para responder directamente, yo veo a la derecha muy asustada de no lograr el tercio hoy día. ¿sabes? Sí. Ah, ya estamos ya. tan en el suelo y por razones evidentes, porque con voto voluntario las elecciones se si juegan en la movilización de tu electorado, el electorado de la derecha está en el suelo, desanimado votó por Piñera masivamente hace tres o cuatro años y hoy día el gobierno, digamos, en fin esto ya sería muy largo, digamos y ya está muy repetido, pero en fin, es un desastre político, no hay cohesión interna, etcétera etcétera, pero tenía un apunte sobre eso, que si es que la derecha tiene un tercio, y sabemos que va a estar sobre representada, esto es pura especulación y lo vamos a ver en 10 días, días más, no, ¿no? pero pero si es que la derecha imagínate que logra el 31% de los escaños, eso, va a, eso quiere decir que sacó un 27% de los votos, por decir algo. no Y eso quiere decir que no está tan lejos del rechazo. Y eso es bien impresionante porque significa que al final la derecha va a haber sido muy pequeña, y ya no un tercio, claro. ya un cuarto por de pronto, claro. eh, 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 y, y le va a quitar mucho espacio a los que decían, mire, el, el, el apruebo también es de derecha no sé lo que va a pasar, quizás la derecha saca 36 y esta locuración queda como eso pero para sí. responder a la pregunta la veo muy temerosa de tener el tercio lo que, no sé si vaya a ser tan complicado en el sentido de que la, las oposiciones de las que tú formas parte digamos, están ultra divididas y tampoco tienen un discurso sí. así como, como A mí me parece,
0: a mí siempre me ha parecido absurdo, yo no lo puedo decir mucho pero a mí me parece absurdo pensar que la prueba es un solo mundo me parece absurdo pensar que la oposición podría comportarse o debiese comportarse con algún tipo de unidad monolítica, ¿no? ¿a, a, qué, a, ¿a qué diablos le estaría rindiéndole al tallo en ese caso? Más encima, para los que estamos condenados a ser la derecha de la izquierda y la izquierda de la derecha, <risa> es súper natural <risa> conversar con el tipo que está al lado. mujeres esa Claro, entonces, eh, yo ayer sin querer que <risa> en el programa de CNN, me preguntaron por quién sería mi candidato presidencial, eh, y yo dije que me gustaba Briones, me gustaba Heraldo, como que ¿pero cómo? dicen Briones y, y dije, pero, pero obvio si, o sea, me, me parece eh, que, que sería raro que no fuese así dije. Eh, claro. y, y estaba pensando, por ejemplo con Andrés Velasco, estábamos conversando esto hace un par de días, en materia de, como Banco Central los dos tercios dónde van a estar, la autonomía en a la lo más probable es que se construyan desde la derecha hasta donde más llegue a la izquierda Exactamente. y que sea la izquierda más, más dura, por así decirlo la que quede ¿verdad? fuera de, de esos dos tercios. Eh, ah. En otros temas será distinto. Pero quizás también ha sido un error de la derecha pensarlo todo exclusivamente desde una perspectiva desde tan tercio. coalicional. Claro, y, y tan como de... Entonces yo consideré, por ejemplo, esto obviamente tengo vel vel velas en este entierro y no, lo, no, no puedo hablar con imparcialidad, pero me pareció que torpe la manera como algunos eh, dirigentes de Chile, vamos, del Distrito 11... Trataron como de ahuyentarme cuando cacharon que me saqué la foto con la VIN. Eh, como decir como, claro, como, no, no nos confundamos, nosotros somos chile, vamos, chile, vamos, chile, vamos. Pues, en serio, eh, quizás sea más inteligente jugar otras con cartas. ¿cachai, quizás? Con eh, Pero como, eh, como ha jugado esa carta,
1: y si no saca el tercio, simbólicamente va a ser desastroso esa noche. O sea, esa noche ya claro,
0: a la a... ya, ya ha jugado, la, la compromete a... Exactamente. Así que
1: yo, yo la veo una actitud extraordinariamente reactiva, pasmada. Eh, yo esto lo he dicho muchas veces, digamos, pero creo que el gobierno de Sastén Piñera, digamos, va a ser un desastre histórico para la derecha. O sea, el rearme de aquí va a ser muy largo. Sí. Eh, Sastén Piñera llega, lleva dominando el sector casi 16 años eh, y resulta que uno sí. se pregunta, bueno, ¿y, y, 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 y qué es lo que queda de esto? Bueno, nada. Eh, Poco el y, bueno, claro, si es que vos me lo unijo el pillerismo, por ahí tenemos amigos que estarían dispuestos a discutir esa tesis, pero en fin. Eh, eh, Entonces,
0: pero... Yo creo que, que fue, y Cojonudo lo que hicieron. o sea Muy. En, el sentido, en el sentido de que tomar a sus tres primeras cartas y en vez de esconderlas, los, los tres más expuestos durante lo que fue ese chaparrón que los dio vuelta, los subió, los bajó, o sea, los expuso tempranamente a hacerse cargo del gobierno en su momento más crítico, eh, y que las tres figuras, estoy pensando en Membriones, en Brumel y en, y en Hernán, hayan asumido ello, en vez de pedirle a Berguán o Alcaín, o, que es lo que podrían haber hecho un poco para ellos estar a salvo, me, me pareció eh, corajudo.
1: No, yo estoy de acuerdo con eso, o sea, lo que hicieron también Gonzalo Blum y Libiriones siendo ministro en un momento hiper complicado en dos cargos así de importantes, eh, yo creo que más allá de los errores, las críticas políticas que uno puede tener y que yo tuve con los dos en su minuto, eh, eh, fue corajudo políticamente lo que hicieron los dos en ese minuto, sabía que había que, digamos, había que estar ahí digamos, para ir a afrontar ese, ese problema. Ahora, para responder la pregunta general sobre la derecha, yo creo que la derecha va a salir de aquí bastante dividida bastante complicada, o sea, por decirlo así sin ninguna coherencia ni ninguna proyección programática, porque, por ejemplo el que ha, el que ha intentado decir cosas distintas es Mario Desbordes, pero yo creo que le va a ir mal en la primaria y creo que ha exagerado la nota hasta un punto que ya ha ido perdiendo credibilidad ¿no? Eh, uh. y por tanto veo a la derecha mal aspectada, pese a que paradójicamente podría ganar la presidencial pero uno no sabe muy bien para qué, ni con qué, ni con qué futuro ¿no? Eh, eh, eh está la tesis aquí que circula, en fin, se la escuché el otro día a Perincho Navarrete, ¿no? Que la segunda vuelta es algo así como Pamela Giles o Daniel Jadwe con alguien de derecha, ¿no? Eh, no deja de ser llamativa esa disyuntiva en el, en el escenario actual porque yo soy muy crítico de la derecha, pero lo que es realmente impresionante es lo que ha pasado, yo creo que este es el hecho más llamativo, digamos, es lo que ha pasado con el mundo de la centroizquierda, la socialdemocracia, que no es capaz sí, de levantar sí, sí. un, un, un sí. candidato que marque cinco sí. puntos, digamos, ¿eh?
0: Por Eso es correcto. O sea, bueno, de hecho, la tesis la tesis de Chirac Le Pen la, la esbozó en su cuenta de Twitter es Alfredo yoñant Y la esposa claro. pensando en Le Pen, no por la derecha, obviamente. Pensando en Le Pen que se puede enfrentar un escenario de la Vingile. Y en ese escenario, claro. cuando yo escucho a alguien como él diciendo eso, él me está diciendo que va a votar por la Vingile.
1: Exactamente. Exacto.
0: Oye, qué, qué interesante, ¿eh? porque la verdad es que la posibilidad de que Ramela Giles sea la próxima Presidenta de la República, también le añade a la discusión constituyente un agregado, porque...
1: Una pimienta que no te, no te
0: esperabas, ¿no? Te esperabas, ¿eh? no, es lo mismo, no es lo mismo un presidente que acompaña, facilita, promueve el proceso a alguien que está compitiendo con el proceso. ¿Cierto? Sin duda. Es interesante ver cómo se, cómo se desenvuelve. Hoy Daniel, te quiero agradecer. Ya llevamos 52 minutos. Así que estamos, estamos en la hora por eh, siempre tu, tu claridad, tu, tu honestidad intelectual, tu, tus ganas de conversar sobre estos temas. Así que, realmente un placer. No, gracias a ti. la invitación. Encantado y mucho éxito en lo que viene, que ya queda poco. ¿eh? Sí, estamos ahí. Estamos en la que más. Ya, un abrazo grande. Cuídense mucho. Chao. Abrazo. Chao.